0: Testimonios para el martes 13 de julio. Radio Universidad presenta...
1: Testimonios.
0: En esta ocasión, Josefina Millán de Solares entrevista a Octavio Paz. Señor Paz, ¿qué puede decirnos de la ola de críticas que ha despertado el apoyo de algunos intelectuales al actual gobierno?
1: Ya expliqué en un artículo publicado en Excelsior hace unos días en qué consiste mi actitud y cuáles son las razones que la inspiran. Es verdad que he expresado públicamente apoyo a ciertas medidas recientes del gobierno, tales como la liberación de la mayoría de los presos políticos y la voluntad de entablar un diálogo con la opinión independiente. Pero he subrayado una y otra vez ...que ese apoyo no era ni podía ser incondicional. Al contrario, es crítico y condicional. Mis opiniones son las de un hombre que vive fuera del sistema político mexicano. Son opiniones independientes. También debo aclarar que yo nunca he dicho... ...que apoyaba al régimen o al presidente total o globalmente... ...sino, y el matiz es importante, que apoyaba ciertas medidas tendientes a crear... ...las posibilidades de un debate democrático. Es indudable que esas posibilidades, por más modestas y precarias que nos parezcan... ...existen ahora. Existen y debemos aprovecharlas.
0: ¿Acepta usted que existen diferencias entre sus opiniones y la de los
1: estudiantes? Eh, bueno, no hay que exagerar. Existen diferencias de opiniones con ciertos grupos estudiantiles. Lamento no coincidir, en algunos casos, con ciertos grupos estudiantiles, pero me parece que las diferencias de opinión no solo son inevitables, sino que son saludables. Por lo demás, si yo no soy un adulador del poder establecido, tampoco lo soy del poder juvenil. Un poder con el que es difícil dialogar porque tiene mil cabezas, así como el poder institucional solo tiene una. En México el debate es difícil, precisamente, por esa perpetua oscilación entre la gritería y el monólogo. Entre una cabeza y mil cabezas. Pero no hay que exagerar nuestras diferencias con los jóvenes. Son menores y, sobre todo, frente a grupos minoritarios.
0: ¿En qué consisten esas diferencias?
1: La diferencia capital, a mi juicio, consiste en la idea que unos y otros nos hacemos... ...sobre el sentido y las perspectivas de la crisis política que vive México. Para mí, no es la crisis final del régimen actual. Al contrario, es una crisis de crecimiento... ...y aún más, es la consecuencia de los cambios que ha introducido en nuestra sociedad... ...el relativo desarrollo del último cuarto de siglo. La crisis del sistema mexicano se inició hacia 1958... ...en las postrimerías del período de Ruiz Cortines... ...y se agudizó diez años después, en 1968. Fundamentalmente consiste en lo siguiente. El desarrollo económico del país, por más injusto y desigual que haya sido... ...ha provocado la aparición de nuevas fuerzas sociales. Unas todavía dormidas y satisfechas, como la clase obrera... ...otras despiertas y críticas, como los grupos estudiantiles y los intelectuales. Por cierto... Quisiera decir aquí algo que se olvida con frecuencia. La crítica de la sociedad contemporánea, una crítica que abarca tanto a sus formas de vida como a sus creencias, a sus pasiones tanto como a su lenguaje, ha sido primordialmente la obra de los escritores y artistas mexicanos, más que de los teóricos de la política revolucionaria y de los ideólogos marxistas. Incluso puede decirse que contrasta la debilidad teórica de los ideólogos radicales ...sin excluir a muchos de los dirigentes estudiantiles... ...con el brillo, la pasión y la verdad... ...de algunas de las obras de la literatura y el arte contemporáneos de México. Naturalmente, la crítica de los escritores y de los artistas... ...no es una crítica ideológica. Es una crítica que penetra en estratos de la conciencia mmm, humana... ...más profundos que la ideología. Pero volvamos a nuestro tema... Decía que en los últimos 15 años han aparecido nuevas fuerzas sociales que no encuentran lugar en el sistema político y económico de México. O dicho de otra manera, hay un México moderno, plural, que no puede expresarse porque le cierra el paso el monopolio político, en íntima alianza con el monopolio económico. Hay una contradicción entre nuestra arcaica estructura política y los nuevos grupos sociales que ha creado el desarrollo económico. Y en esa contradicción está la raíz, la esencia de la crisis que vivimos.
0: ¿Entonces hay, según usted, una contradicción entre la realidad social de México y nuestro sistema político?
1: <coughs> Exactamente. Como usted sabe, el sistema político mexicano es único en América Latina, pero es una singularidad... ...como me he esforzado en mostrar, en por mostrar en postdata y en otros escritos... ...que comparte con todos aquellos países que en el siglo XX han realizado revoluciones... ...sean estas socialistas o sin ideología precisa como la nuestra o la de algunos países de Asia y África. En la teoría clásica preveía revoluciones en los países que hoy llamamos desarrollados... ...pero la realidad del siglo XX ha desmentido esta idea únicamente en países subdesarrollados o atrasados, como la Rusia de 1917 o el México de 1910, para no hablar de ejemplos más recientes, han, solamente en esos países, digo, han estallado revoluciones. Ahora bien, apenas conquistado el poder, los regímenes revolucionarios tienen que enfrentarse al problema del subdesarrollo. Para realizar el programa político y social de la revolución es necesario, primero, ...desarrollar al país, industrializarlo, modernizarlo. El desarrollo exige a su vez acumulación de capital, sea este privado o estatal. Para esto es necesario suspender, así sea provisional y parcialmente... ...el programa social y político de la revolución. Para esto es necesaria también una doble burocracia. Una burocracia de técnicos y administradores... ...y una burocracia política y policíaca encargada de instaurar la paz social... ...ya que si hay disturbios o reclamaciones, el proceso de desarrollo se interrumpe. La burocracia de técnicos y administradores reintroduce la desigualdad social. La burocracia política suprime la disidencia y la oposición. Y ambas burocracias suprimen a la revolución. Esta ha sido la tragedia de los países que llamamos socialistas...
0: ¿Puede aplicarse este esquema a México?
1: No, el caso de México no se ajusta estrictamente a este esquema. El desarrollo de México fue confiado, en buena parte, a los intereses privados y ha sido un desarrollo de tipo capitalista. Además, hay otro factor, la influencia decisiva del imperialismo norteamericano que ha deformado nuestro desarrollo y ha contribuido a deshumanizarlo. Pero la burocracia política, el partido en sus tres encarnaciones pseudo-religiosas, nacional, revolucionario e institucional, ha realizado una función social semejante, aunque no idéntica, a la del partido único de otros países. Digo que es semejante, pero no idéntica, porque nuestro partido no es ideológico. Es una coalición de intereses.
0: ¿En qué consiste el sistema político mexicano?
1: Es un sistema dual. El PRI y el presidente. Sin el presidente, el PRI no existiría. Pero, a su vez, el PRI es el sustento social y político de nuestro régimen presidencialista. Todos los presidentes vienen del PRI. El sistema no es democrático, pero nos salvó de un peligro cierto y de un mal general en todos los países de América Latina, con excepciones contadísimas como la de Chile, el caudillismo. Gracias al PRI, no hemos tenido dictaduras de tipo personal. Pero el PRI nos impidió la caída en el cesarismo, pero al mismo tiempo nos ató a una estructura burocrática e impersonal.
0: ¿Cuándo dejó de funcionar el sistema político mexicano?
1: El sistema Mexicano, inventado después de la Revolución, funcionó con cierta perfección durante unos 30 años. Hacia 1958 se inició la crisis, como ya dije, y se agudizó en 1968. ¿En qué consistió la crisis? En algo muy simple. La función política del PRI consistía y consiste en resolver de un modo pacífico los conflictos políticos. En la medida en que el PRI se muestra incompetente, como ocurrió en 1968, para resolver los problemas políticos, y el gobierno tiene que acudir al ejército, a la policía o a la fuerza armada, como en el caso de los halcones, en ese momento el sistema político mexicano está en crisis. Aquí debo hacer tres observaciones. La primera es que la crisis actual es una crisis de orden político, es la crisis del sistema que ha regido al país durante los últimos 40 años. En segundo lugar, esta crisis se circunscribe al México desarrollado y en tercer lugar, es una consecuencia de un cambio social. La revolución mexicana, a pesar de que ha sido una revolución congelada y desfigurada, liberó ...ciertas fuerzas sociales que ahora aparecen en la escena histórica. En suma, hay una contradicción esencial entre estas fuerzas sociales y la estructura política mexicana.
0: ¿Cuáles son las alternativas de la presente situación?
1: He dicho varias veces que solamente hay dos alternativas. La alternativa democrática o la de la fuerza, la de la dictadura. La democratización, me apresuro a, a decirlo, no es una solución de los problemas de México, pero es la vía para que aparezcan a la superficie los problemas de México y, sobre todo, para que aparezcan las soluciones, las posibles soluciones. Los problemas de México, como usted sabe, son inmensos. El más importante es la disparidad entre el México desarrollado y el México marginal. Pero al lado de este problema realmente inmenso, hay otros no menos importantes. Por ejemplo, la terrible desigualdad social y cultural en el México desarrollado. O bien el problema demográfico. O bien el problema de la política internacional de México. Es necesario que nosotros nos planteemos otra vez el problema de nuestras relaciones con los Estados Unidos. Eso es fundamental. Y finalmente hay un problema que a mí me parece decisivo, la reorientación de nuestro desarrollo. Hasta ahora el desarrollo económico de México se ha hecho teniendo en cuenta el modelo norteamericano. No solo eso, es un desarrollo impuesto por los intereses del capitalismo mexicano y del imperialismo norteamericano. Le, el espectáculo de Nueva York o de las grandes ciudades norteamericanas muestran que ese desarrollo termina por la creación de vastos infiernos humanos. Por supuesto, también el, los programas pseudo-socialistas de desarrollo han creado infiernos terribles como el de la Unión Soviética. Así que nosotros tenemos que plantearnos, de acuerdo con nuestra historia y con nuestra tradición, nuevos modelos de desarrollo. Y eso es imposible si no hay una atmósfera democrática en México.
0: ¿Y la otra alternativa?
1: La otra alternativa no es, como mucha gente piensa, la, el, la alternativa del status quo. No, es la regresión pura y simple. En 1968 se rompió el equilibrio y desde entonces México está en movimiento. Ese movimiento es continuo e irreversible. ...pero puede ir hacia adelante o hacia atrás. Cada paso que se da hacia la reforma democrática... ...por más pequeño que sea... ...nos lleva fatalmente a dar otro paso. Pero al mismo tiempo, cada vacilación, cada pausa... ...no significan simplemente un alto... ...sino que se convierten fácilmente en un retroceso.
0: ¿Cómo ve usted el problema inmediato?
1: Estamos viviendo en una pausa. Después de los sucesos del 10 de junio, el presidente le pidió al regente de la ciudad y al jefe de la policía que se fuesen. Un gesto excepcional en todas partes del mundo y en México realmente inusitado. Creo que es la primera vez que sucede. La medida presidencial conquistó inmediatamente la aprobación y la simpatía ...de la mayoría de la opinión pública. El presidente ganó nuestra confianza. Pero nuestra confianza, lo repito, es condicional y es crítica. El presidente prometió una investigación y el castigo de los culpables. Ahora el país entero espera, con angustia y con impaciencia... ...conocer los resultados de esa investigación. La investigación de los sucesos del 10 de junio, tiene una doble importancia, jurídica y política. Jurídica porque se trata de un crimen y los culpables del crimen deben ser castigados. En México, los infractores de la ley, cuando son poderosos, en general han conquistado la impunidad. Si ahora se castiga a los culpables, se demostrará que México empieza a vivir en un régimen de derecho. Pero además del aspecto jurídico y moral del problema, hay el aspecto político, no menos importante. <coughs> la existencia de grupos armados, como los de los halcones, niega la posibilidad de una apertura democrática. Por eso, desde el 13 de junio, un grupo de escritores pedimos la disolución de esas bandas de delincuentes políticos. Porque lo que está en juego desde el punto de vista político en México en estos días es saber si la gente puede manifestarse libremente en las calles y sin peligro de ser asesinada por bandas armadas bajo el ojo complaciente de la policía. Para terminar, quisiera decir algo más. Como yo creo que la crisis de México es una crisis social, histórica, las medidas de fuerza no resolverán esta crisis, sino que la agravarán más. Si la gente no puede manifestar en las calles y a pleno sol, la gente se expresará en el subsuelo y en la oscuridad. En postdata escribí algo que me parece necesario repetir Ahora, la persistencia de la crisis agudizará en el porvenir inmediato las luchas políticas. Esto último es seguro y no vale la pena preguntarse si habrá o no grandes batallas políticas en México, sino si serán públicas o clandestinas, pacíficas o violentas. Se trata de una pregunta que solo el régimen tiene el privilegio y la responsabilidad de contestar. Radio Universidad presentó
0: Testimonio En esta ocasión Josefina Millán de Solares entrevistó a Octavio Paz